0: Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, estarmos reunidos pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Essa página do YouTube da TV A Caminho da Luz tem colaborado e muito para podermos levar sempre uma mensagem de amor, de paz e de alegria. Hoje o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, a nossa gratidão pela sua audiência. Não esqueça de colocar o seu joinha. E, com certeza, estamos partindo para o final desse livro, onde temos aprendido e muito temos realmente trazido para o nosso coração e para o nosso entendimento um grande tesouro de como é o mundo espiritual. Tudo bem com você, André Luiz? Olá, querido Sérgio,
1: que alegria e mais uma vez estarmos juntos, estudando, aprendendo, meditando em torno desta obra sugêneres, fantástica, como é o caso do livro Nosso Lar. Cumprimento carinhosamente, afetuosamente a todos que assistem, divulgam e formam a TV A Caminho da Luz. E ao mesmo tempo, relembrando que a TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e eu rogo aos benfeitores amigos do SEPAC, notadamente na figura do nosso querido Dr. Eduardo Modesto Gil, benfeitor espiritual da casa, dirigente espiritual da TV Caminho da Luz, para que possa nos envolver em mais este estudo. Do
0: capítulo 43 o em conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Então nós percebemos que quando o governador foi para um grupo
1: mais íntimo, muito provavelmente para os ministros, os secretários, os companheiros diretos, para que pudesse passar informações de trabalho, tirar dúvidas a respeito de resoluções importantes, André Luiz notou que aquela coletividade que ali estava, estavam se mobilizando. Alguns assumindo o trabalho proposto pelo governador, outros meditando nos ensinamentos. Isto aqui é um convite a quando ouvimos uma palestra. Hoje estamos na época das lives e creio que mesmo após a pandemia, as lives continuarão a ter um papel muito importante ligando pessoas distantes a um trabalho. E aí nós vemos as conversações, o pensamento, a reflexão, é o que falta comumente em nosso próprio dia a dia, ouvirmos, meditarmos
0: e interiorizarmos. É interessante, André, um outro ponto que me chama a atenção, às vezes passa desapercebido. Naquelas conversas íntimas, depois das palavras do governador, sempre forma aqueles grupinhos, não é? A gente vê isso dentro do Centro Espírita, depois de uma palestra, sempre os grupos que estão juntos se reúnem, tecem esse ou aquele comentário. André Luiz percebeu que algumas centenas de pessoas foram para se candidatar ao trabalho. O que nos chama a atenção é que mais ou menos se espelha a nossa condição aqui na Terra. Quando uma casa espírita, por exemplo quando um templo religioso, porque muitos que assistem o nosso programa, às vezes não é espírita, às vezes é um católico, eu já recebi mensagens de irmãos evangélicos. Então nós percebemos que quando é feita uma solicitação, eu vou dar um exemplo do centro, porque eu sou um presidente de um centro espírita, sou um chefe religioso, a gente convida todos que estão em condições para o trabalho, mas são poucos que aceitam o trabalho. Veja, 30 mil pessoas estavam naquela reunião. O salão estava com toda a sua dependência lotada, que cabe 30 mil pessoas. Nós vemos aqui centenas, talvez até alguns milhares, mas logicamente nos faz refletir que muitos deles, ou talvez até a maioria, não vão assumir nenhuma atividade. Já acha que estão trabalhando muito? Há uns dois, três capítulos atrás, quando o crarim tocou, vamos relembrar que André Luiz e Tobias teve um papel. Tobias diz a André Luiz, vamos reparar a conversa dos grupos? Não era para fofocar, não. É para exatamente ouvir o que eles pensavam. E a grande maioria já falava sobre isso. Vai sobrar mais serviço, vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que fazer isso. Então nós percebemos que está na hora da gente rever alguns conceitos para vivermos de uma maneira mais intensa. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento. Mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou, André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos. Disse-nos, ainda agora, o governador, não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija, recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente, destarte, na retaguarda, serão muito grandes os cragos a
1: preencher. Então, André Luiz ele se candidata ao posto, já que está precisando de pessoas, 30 mil, um número é, considerado, eu vou me propor. Só que antes dele se propor, ele troca uma ideia com Tobias. Isso daqui me chama muita atenção em André Luiz, porque ele, ele aprende a... a a obedecer uma hierarquia, ele aprende a ouvir também a opinião da Narcisa, de Dona Laura, de Tobias, de Lísias. ele vai e fala, olha, o que, que você acha de eu me candidatar? O que, que você acha de eu propor fazer parte destes 30 mil? E aí vem o nosso irmão Tobias esclarecendo a ele que ele estava começando agora, ele estava no início da sua jornada como trabalhador naquela cidade, não era nenhum trabalhador, era uma pessoa que estava estudando, tinha um, uma credencial para poder visitar alguns ministérios e foi empregado nas câmeras de retificação. Tobias diz para ele também não se precipitar, solicitando acréscimo de responsabilidade, que precisariam de 30 mil pessoas naquela parte da vigilância, mas precisaria também de pessoas na retaguarda, nas câmaras de retificação e em outros setores do serviço. Então isso aqui é interessante, porque às vezes nós chegamos na Casa Espírita e queremos atividade, olha, eu quero fazer isso, eu tenho tempo disponível. Às vezes, eu até tenho tempo disponível, mas eu não tenho preparo espiritual, eu não estou adestrado para aquela atividade. Então, é o que Tobias fala para André. André, você precisa achar o equilíbrio. Primeiro, você está se equilibrando, você está começando uma nova tarefa E outra coisa, a Segunda Grande Guerra Mundial durou de 5 a 6 anos. Não era um trabalho de semanas, não era um trabalho de meses. E André Luiz ele tinha outras responsabilidades que os benfeitores traçaram para ele, do que ficar, não menosprezando, o trabalho destes 30 mil companheiros, mas André Luiz tinha outros trabalhos que já haviam sido propostos na esfera superior, que estava preparando o espírito amigo para poder trazer a baila através
0: de suas obras. Identificando-me, o desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, Acentuou depois de a pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Então, ele, André Luiz e
1: outros companheiros matricularam também neste tratamento, ou melhor, nesta preparação contra o medo. E eu acredito que nesta pandemia, nós precisaríamos também de, uma, de um processo como este. Porque o medo assolou e assola muitas pessoas e muitas famílias. É muito importante sabermos lidar com o medo. Sem fanatismo, sem ilusões é, religiosas, sem imposições religiosas, não. Aqui é uma técnica técnica que André Luiz teve a oportunidade de aprender. André Luiz ficou desapontado porque ele queria trabalhar, ele queria ser útil, ele queria mostrar serviço, ele queria corresponder com as expectativas de sua mãe que pediu a ele, nas duas oportunidades que estiveram juntos, para trabalhar, para se esforçar, para não desanimar, para não esmorecer. Então ele queria trabalhar. E é natural que quando nós somos desapontados, ouvimos um não, ou chega uma pessoa para nós, ou um benfeitor e diz a para nós, olha, não é ainda momento, é natural que fiquemos desapontado. Ele não ficou com raiva. Ele apenas falou assim, poxa, eu poderia ser útil.
0: Estava vendo a curto prazo. E é interessante, André, que aqui já demonstra claramente que Tobias estava correto. O desapontamento dele demonstra que ele não estava preparado para ouvir um não, que era uma característica dele. Segundo, quando nós lemos a sua biografia, nós vemos que Dr. Carlos Chagas é um homem de um posicionamento muito forte. Isso o seu filho coloca no livro. E um outro ponto importante que me chamou muito a atenção é exatamente esse comparativo que ao longo desse capítulo eu vou fazer, comparando essa reunião com uma reunião de uma casa espírita. Aqui existem os dois lados, porque... Muitas casas espíritas dão determinadas atividades para as pessoas altamente despreparadas, porque é um médico, é um juiz, é um advogado, é um empresário, é um comerciante bem-sucedido, é uma pessoa de posses, como se isso fizesse alguma diferença. E às vezes a pessoa, depois de algum tempo, sai do centro espírita totalmente desapontado, por quê? Porque ele começou a receber investidas do plano espiritual e não estavam preparados para isso. Então, isso nós precisamos nos atentar, porque é muito interessante essa colocação. Vamos continuar a leitura? Nesse interim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui na regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro? Replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu intenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas regações pessoais. Então, André Luiz reencontrou o seu amigo
1: Lísias. Dividiam a mesma casa. E. E naquele momento, Lísias convida André Luiz a conhecer um outro ministro, sempre com pseudônimos, não é? Benevenuto, um ministro da regeneração como Veneranda, um ministro que tinha um trabalho muito ligado ainda, aquele ministério mais ligado à terra, por assim dizermos, e ele estava em missão, em compromisso na Polônia. Então é interessante, porque da mesma forma que nós temos as relações intermunicipais, interestaduais e entre os países, nós vemos que esta relação também ocorre no plano espiritual. Nós vemos que os espíritos, que já têm condições para uma excursão, para relações diplomáticas, eles possuem trabalhos. É interessante que nós vamos ver, é, olha para como às vezes não fazemos ligação. Há dois capítulos atrás, quando André Luiz e Tobias acompanhavam o Clarim e as pessoas na frente deles, uma delas disse assim, eu estou preocupado com o meu ex-marido, se a guerra vai chegar até na península, península ibérica, Portugal e Espanha. Ele estava reencarnado em Portugal, mas ali dá a entender que aquele casal saiu de nosso lar, então, nós percebemos que não é porque ele está, é, todos que estão em nosso lar vão reencarnar, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não. Tem pessoas que vão reencarnar em São Paulo, que vão reencarnar em Natal, que vão reencarnar é, em Aracaju, que vão reencarnar em várias cidades. Não é porque é daquela região espiritual que tem que reencarnar naquela cidade ou naquele
0: estado. É interessante também nós notarmos que Chico Xavier, para alguns amigos, disse que a veneranda. Era exatamente Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal. E nesse livro nós já vimos que ela fica uma parte do seu tempo em nosso lar, mas ela tem um trabalho extenso, até em outras dimensões e fala até, talvez, em outros planetas. São espíritos de uma hierarquia que tem acesso livre a todo
1: esse trabalho, não é? Sem dúvidas, nós sempre ouvimos falar, às vezes, que tivemos em Portugal, que Isabel de Aragão, junto com Henrique de Sagres, são espíritos que trabalham incansavelmente por aquela coletividade, são espíritos que continuam da mesma forma que exaltamos aqui no Brasil: a figura de Dr. Bezerra, a figura de Caibar, Chico Xavier, professor Eurípides, tudo culminando, não é? Sobre o cronograma. Do nosso Ismael, governador espiritual do Brasil, nós vemos que esses Espíritos têm atividades múltiplas do outro lado. E André Luiz ouve de Lízias que Benevenuto é um amigo pessoal de Lízias e ali vai
0: apresentar este ministro André Luiz. Interessante que isso foi para desfazer um pouco né, aquele coração amargurado que André Luiz se encontrava naquele momento. né? E estava chateado. A grande verdade é essa. e aqui não faz nada para mudar aquele pensamento dele, né? E tá aqui chateado com a situação dele não poder ter se alistado para trabalhar, né? E queria trabalhar. Ele não entendeu direito a mensagem de Tobias. Vamos continuar a leitura. Daí a momentos estávamos no grande recinto verde consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos. Apresentando-me com generosas palavras, o ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. Os ministros de nosso lar
1: eram pessoas já com equilíbrio, com serenidade, e eram pessoas que, quando se propunham à conversa e ao diálogo, sempre tinham o que ensinar, o que esclarecer, e com Benevenuto não era diferente. Benevenuto aceitou, acolheu André Luiz, que estava acompanhado do seu amigo Lísias e ali tiveram a oportunidade de conversar um pouco. E veremos na continuidade do capítulo, é, o ministro Benevenuto contando um pouquinho da sua experiência na Polônia. Lembrando, é interessante, né? Polônia, Polônia foi um dos países que mais sofreu na mão de Hitler. Um dos campos de concentração mais famosos era na Polônia. Interessante essa associação que somos convidados hoje
0: a meditar. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos. Comentava Benevenuto em tom grave habituados ao serviço da paz na América. Nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores. Tampouco, na maioria, das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Segundo a Segunda Guerra Mundial
1: foi um dos capítulos mais tristes que nós tivemos milhares de pessoas perderam a vida, cidades, eu tive a oportunidade numa cidade na Alemanha fazer palestra, 80% daquela cidade havia sido destruído na Segunda Guerra Mundial. Então nós percebemos que guerra é guerra e a segunda teve uma proporção imensa. E a Polônia foi um país destes invadidos que sofreu muito, e nós vemos a impressão que os ofensores impunham, as impressões que os é, invasores impunham e que aqueles que estavam naquele país sentiram. Então Benevenuto disse que nesse período todo que ele trabalha como ministro da regeneração, ele nunca tinha visto um quadro tão doloroso como ele havia visto na Polônia naquele ano trágico de 1939.
0: É interessante, André, quando ele fala dos pavorosos, ele mesmo cita aqui as pavorosas impressões que ele teve. Logicamente, tudo tem um porquê na obra de André Luiz em nosso lar. Não foi à toa que ele foi convidado para essa reunião, para as explicações de Benevenuto, que havia e estava contando as reminiscências do sofrimento daquele povo. Se voltarmos um pouco acima da leitura, nós vamos ver, por exemplo, Tobias dizer a ele, André, vamos controlar o nosso medo. Ele não entendeu absolutamente nada, porque é difícil eu falar de uma guerra e eu viver uma guerra. São coisas totalmente diferenciadas. Então, agora, a guerra estava se iniciando. Benevenuto está relatando, em 1944, esse livro deve ter escrito no final de 1943, realmente aqueles primeiros anos que ele acompanhou da guerra, o martírio, as dificuldades. Ele, como um ministro, um homem voltado para o bem, um homem que sabe a concepção da palavra caridade, como nos a ensinou Jesus, ele estava horrorizado. Ele estava mostrando para as pessoas o porquê que nós temos que ser otimista, o porquê que a reencarnação é importante, o porquê que nós temos que valorizar esse momento da vida, levando esperança, porque o medo invade o coração, em especial, daqueles que não têm fé. Então André está começando a perceber que a mensagem ali era para ele também, para que ele pudesse perceber que não basta apenas eu querer trabalhar, mas como lhe ensinou Tobias, é necessário aprender para trabalhar melhor para trabalhar de maneira mais consistente para que o medo não invadisse. Será que com o vírus, se os nossos presidentes de casa espírita, os diretores, tivessem se preparado com mais estudo, com mais preparação, será que hoje nós não estaríamos disseminando uma mensagem diferente no campo do amor, da esperança? Da caridade? Com certeza que sim. Olha que grande ensinamento que nós estamos recebendo no dia de hoje. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes, Instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o, a que chamam, impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados ao fluídos venenosos da metrária, Casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava a as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Então aqui nós percebemos, nessa colocação de Benevenuto, esse ministro esplêndido quando lhe foi perguntado quanto tempo demorou essa missão, ele diz que o tempo necessário para que eles pudessem acompanhar o início da guerra e para que eles pudessem estudar como seria, dentre o pensamento dos homens em guerra, a companhia que eles teriam no campo espiritual. E ele conta as grandes dificuldades, eu confesso que eu vou entender um pouco melhor esse capítulo quando eu estudo o livro Libertação. Se nosso lar tinha um milhão de habitantes naquela época, Cidade Estranha tinha alguns milhões de habitantes. Trabalhando, pago mal. Muitos até por desconhecer o bem, viviam sobre um processo da hipnose. E são esses espíritos que atuam de maneira profunda na crosta é que realmente faziam o papel de se aproximar daqueles guerreiros desequilibrados pela dor da guerra, mas na qual o pensamento, naquele momento, era envolto da negatividade, sugando deles em forma de vampirismo para que essas energias pudessem ser levadas para zonas abismais, fazendo com que se materializasse cada vez mais as forças desses irmãos que trabalham na senda do mal. É por isso que esse momento transitório, esses espíritos estão sendo levados para um outro planeta, sem nenhuma condição de reencarnar e se tornar bons na próxima existência. São espíritos que estão arraigados no mal há muito tempo. E aqui encerra dizendo uma coisa interessante. Quando eles se aproximavam, daqueles soldados que estavam despedindo do corpo, havia um grande susto, porque aqueles homens achavam que aqueles espíritos eram espíritos maus, porque eles haviam incutido na mente a ideia da guerra, de matar. É uma coisa impressionante o que a guerra faz na cabeça de uma criatura humana. Volto a repetir, estamos diante da terceira guerra mundial. O vírus é uma guerra que propicia ao homem o medo. Do medo vem o desequilíbrio. Do desequilíbrio vem a companhia dos espíritos que querem vampirizar o nosso princípio vital para usar na continuidade do trabalho do mal. E não eram recolhidos para esclarecimento justo, Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu. Será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar? Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso. Para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos, por muitas razões.
1: Então, uma questão é muito lógica, até o próprio André Luiz passou por isto. Ele foi socorrido quando ele lembrou da prece. Muitos que estavam na guerra não estavam porque quiseram, foram obrigados. Aqueles que estavam já com uma mentalidade de que é, não era correto e só estavam porque foram obrigados pela situação, naturalmente estes, quando chegaram no mundo espiritual, já estavam receptivos à modificação, diferente daqueles que matavam por prazer daqueles que abusavam das mulheres, daqueles que matavam com requintes de crueldade, estes não, estes é como o ministro disse, permaneceriam por longos tempos naquelas regiões de sofrimento, até que pudesse despertar minimamente, mas vou mais longe, muitos reencarnaram sem qualquer despertar, vieram pela reencarnação compulsória, porque se fosse esperar o despertar passados, Décadas, passados séculos, e estariam ainda achando que tudo aquilo que fizeram era
0: o correto. Exatamente. Muitas pessoas também fugiram nessa época, não queriam ter confronto. Pegaram a família. Olha quantas famílias no Brasil. Por exemplo, meu avô, ele saiu da Espanha na época da guerra, porque não queria lutar veio para a Argentina, depois da Argentina veio para o Brasil. Então, quantos nós temos aqui no Brasil de famílias oriundas da Espanha, da Itália, da Alemanha, de, enfim, enfim, de todos os países em conflitos ali na Europa. Vamos continuar a leitura. Valendo-se, de ligeiro intervalo, outro companheiro... Opinou, é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade, falta de preparação religiosa, meus amigos. Definiu o ministro com expressiva inflexão de voz, não basta o homem a inteligência apurada, ele é necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá a sede espiritual da civilização, sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a
1: confiança. Então, o grande problema que estavam passando naquele momento era o problema de ordem religiosa. Não a ideia de doutrinar, de querer escravizar a mente do outro para que pense assim, não, mas aquela mensagem libertadora que serve como reconforto, que ajuda como esclarecimento. Isto tirando Portugal, Espanha, Itália, que são predominantemente católicos, predominantemente cristãos, hoje nós temos uma Europa totalmente isenta de religiosidade por conta dos abusos da própria religião, por culpa daqueles que vestiram as batinas, nós mesmos em outrora, não estamos aqui culpando a instituição e eximindo o nosso papel, não, nós mesmos em outrora abusando, fazendo as associações aos reinados, aos feudos, querendo as vantagens temporais, as guerras, isto levou a culminar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Esta ausência de religiosidade é muito interessante, esta ponderação de Benevenuto.
0: André, nós estamos caminhando aqui para 80 anos desse livro, né? E há um detalhe interessante, que nós poderíamos colocar essa história como se fosse hoje. Vamos trabalhar um pouquinho com o Brasil. Olha o movimento evangélico, Olhe o movimento católico e olha o movimento espírita. Os três, infelizmente, se meteram com política partidária. Nós estamos vendo um verdadeiro inferno no campo político. Eu confesso que eu nunca vi a Igreja Católica, já fui membro da Igreja Católica, mas eu nunca vi uma discussão dessa ordem. Bispos contra bispos, padres contra padres onde eles deveriam estar envolto de despertar a fé no povo. Então, um, um grupo apoiando tal partido, outro grupo apoiando o outro partido, e sem uma racionalidade, sem nenhum respeito, nós estamos vendo o movimento evangélico também rachado nesse sistema. Nós vimos há pouco tempo o Papa, que deveria ter o bom senso, e poderia colocar panos quentes nessa história, reunindo o crego da igreja, também tomando um partido aqui no Brasil. Então nós estamos vendo o um movimento espírita, às vezes dá até nojo, pessoas compartilhando essa raiva que está se criando de uma situação para com a outra. Nós, como religiosos, temos que levar uma mensagem de esperança. É isso que... Benevenuto está explicando para todos eles. A partir do momento que as religiões começam a sair do seu trilho, ela se perde. É o que está acontecendo na atualidade. Essa animosidade que está criando pela ideia do outro. Olha que coisa interessante. Continuando a leitura. Mas o Espiritismo perguntou abruptamente um dos... Circunstantes, não surgiram as primeiras frogações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou. O Espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui, olhos de ver, esmagadora porcentagem dos aprendizes novos, aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiums, a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Que
1: interessante, não é? Teve uma pessoa que lembrou, mas e o Espiritismo? Ele não tem o papel de trazer luz? E aí o ministro Benevenuto diz, e eu parafrasei o Leon Denil o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, mostrando que o conceito de Kardec não será a palavra de ordem, mas será a, a, a vanguarda para que outras possam tratar sobre assuntos que hoje tratamos com tanta desenvoltura. Então nós percebemos que, infelizmente, é, os espíritas mesmo não estavam preparados para aquilo. Como não estamos preparados para lidarmos com o vírus? Por isso que encontramos tanta descrença, tanto medo... Tantas informações contraditórias, tantas informações contrárias até o que nos ensinou Allan Kardec. O que verificou naquela época é o que verifica hoje, fazendo um paralelo de quase 80 anos, como nosso querido Sérgio há pouco disse. Continuamos ainda querendo que os Espíritos façam tudo, continuamos ainda apenas pedindo, continuamos ainda nas barganhas, se eu receber isto, eu faço aquilo outro. Por isso que tantas casas espíritas fecharam na pandemia, por isso que tantos médiuns entraram em processos obsessivos, por isso que tantas pessoas deixaram o Espiritismo, por quê? Porque não estão preparados, querem tudo fácil. E não é assim. O próprio ministro nos
0: esclarece a esse respeito. E olha, André, essa frase, que coisa fantástica. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Olha que coisa interessante, né quando nós queremos imputar dentro da doutrina, aquilo que nós trazemos, o catolicismo, está cheio de situações geradas pelos costumes da época. Quando Paulo foi chamado o apóstolo da gentilidade, ele trouxe para a igreja os gentios, que não entenderam a mensagem de Paulo, e fizeram da mensagem de Paulo uma situação onde adaptaram muitos dogmas que são vividos na igreja até hoje daquele povo que se vivia naquela época, dogmas judaico, dogmas do povo em geral que se tinha para poder agradar a todos. O espiritismo é uma doutrina que não tem essa finalidade, mas para isso temos que seguir o que Jesus disse: "conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Encerra André Luiz. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres, com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Então aqui nós vemos, né, que belíssima condição que ele coloca, nós somos uma semente essa semente vai tornar-se uma árvore e essa árvore vai produzir de acordo do nosso esforço. Se nós adubarmos a nossa inteligência e o nosso coração com adubo, com uma boa terra, de vez em quando colocando um calcário ou colocando algo que possa dar mais consistência àquela terra, ela vai fortalecer aquelas raízes para que eu possa ser uma árvore. E se eu puder regar com a água do entendimento, do conhecimento, vai fazer que eu tenha uma árvore generosa produzindo bons frutos. Então nós somos corresponsáveis pelo nosso trabalho de esforço e de dedicação. Benevenuto não poderia ter sido mais feliz do que foi, dando para todos nós um exemplo magnífico de que realmente a evolução na Terra se faz de maneira individual, pessoal e intransferível. Queridos amigos, estamos chegando ao
1: término do capítulo de hoje, agradecendo pela sua audiência e te pedindo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, para que outras pessoas também possam conhecer o projeto da TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, é fundamental a sua inscrição, habilite as notificações. E acompanhe, aqui na descrição do vídeo, você encontra o meu Instagram, o meu Facebook e também o do nosso querido Sérgio, e ali você poderá passar acompanhar as atividades do SEPAC. seja membro do canal. Se tornando membro, você está ajudando diretamente as atividades assistenciais que temos através do departamento do SEPAC, o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. São mais de duas toneladas sendo feitas de refeições por mês e você pode nos ajudar a aumentarmos ainda mais, a, levando esperança, consolo a muitas famílias. E também, se quiser interagir conosco, temos o WhatsApp 19 997
0: -78 Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa, que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Obrigado. De coração, pega a sua audiência. Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante para nossa página. Um beijo ao coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.